0: 大家好，我是丁俊峰，来自同济大学设计创意学院 FabLab， 为您主讲今天的100秒小课堂。今天向你解释参数化设计，准备好了吗？参数化设计呢，就是将建筑的几何形态通过数字化的参数的方式，把它表达和量化的过程。那么大家可以理解为，如果说我这个建筑是一个立方形的，那么它具有长、宽、高这个三个量化的数据。我们把这个数据输入到电脑里面，它就会实时的生成出来这样的一个建筑的形态。那么我们在需要改变的过程当中，只要简单的改变其中任何一个参数，那么整个建筑的外形和它的结构都会顺应的改变。其实参数化设计就就这么简单。参数化设计呢，在数字化的时代，啊，受到非常多的追捧。那么拨开它的这个神秘的面纱，其实还是回到我们建筑设计的几何构成。那么，只是通过我们现在的数字的这个过程，或者是通过我们电脑的过程，把它去编程化。那么呃，其实也就是我们传统的建筑设计跟我们的数字编程的领域的一个结合。那么其实我们创客也是基于这个形态和编程，或者是原子和比特世界的这个互换。所以啊、呃，从大的意义上来讲，建筑领域的数字化、参数化设计，也是和我们创客的编程的这个过程还是非常的接近的
1: 。节目准备好了吗？
0: 极
1: 客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持
0: 播出。各位好，我是致力于鼓励大家多用脑的主持人旭东。大家好，我是致力于鼓励大家动手做的建筑师丁俊峰。前半部分，我们的这个定语好像还有点契合，就是。鼓励大家多用脑
1: 、哦，一个是鼓励大家动手做，但是后半部分我的身份是主持人啊，其实、嗯、相对于常规的一个做法也有点矛盾，然后到丁老师这儿就更矛盾了，一个建筑师的背景，<笑>然后现在是鼓励大家动手做，嗯，是鼓
0: 励大家动手去。造房子吗？呃，我们其实呃更多的是动手做很多的作品。这个作品呢，没有房子那么的大，嗯、没有那么的高深，但是呢，更多的是想把你的创想变成现实。那好，介
1: 绍一下丁俊峰的背景啊，他是
0: 同济大学设计创意学院
1: FabLab O 的创始人啊。今天的节目呢，其实我们通过这样子的一个暖场的部分吧，其实落出了两个关键词啊，一个是，呃，丁俊峰他的一个专业的背景。就是建筑这一块儿啊，其实极客秀来过好多设计师，但是有建筑设计师背景的这个丁老师倒是第一位啊。那么另外，其实就落在了这个创意创造这一块这个其实也是极客秀一直会关注的一个领域。那我们首先先进入到极速考场，先来了解一下丁俊峰他是哎怎样的一个人，怎样的一个极客
0: ？极速考
1: 场，第一题也是咱们的必答题啊，就是想问一下。您是如
0: 何定义极客的？以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？呃，其实极客跟呃 maker 跟 hacker 其实是并在一起说。相对 maker 的话呢，它更偏重于动手。那么呃 hacker 的话，就是它是黑客。那么它基本上是通过软件去黑客到这个这个软件的后面，<笑>或是。系统的后面，那么呃，极客的话呢，它呃，在我来讲，我觉得更多的是说它非常的技术更执着，更有钻研的精神。其实，在很多的层面，这三个词它的这个意义的分享都是有很多的雷同的地方。嗯，极客的话，对于我来讲，其实我这个三者都兼容。哦。你都有做了一点，对，也做过包括 hacker 的事情，<笑>但是不是 hacker 到人家的这个银行的这个密码，嗯，呃、而是说把一些官方的这些啊、呃，或者是更加的 official 的这样的一些程序，把它给呃攻克出来，然后把它变成呃大家可以公共分享的这样的一些资源、嗯，让更多的人可以基于这样的公开的这个密码也好，这个代码也好，他们可以做它在这个基础之上的叠加。这个是
1: 早年的事儿。
0: 呃，这是很久以前的，我们在哈佛的时候做的一些呃类似的这样的一些游戏吧，也是善意的一些游戏、嗯、啊。它可以攻克到你的呃邮件里面，就群发很多的邮件、嗯、啊，就有点像我们的商业的邮件。当然，我们是一种比较诙谐的方式啊，并不是真正的发一些攻击性的这些文字啊
1: 。那么您刚提到的这个 maker 这一块曾经做过什么就比较有意思的事儿吗？
0: 其实我现在在做的很多的事情，就更多的是在 maker 这一块。因为 maker 的话，现在因为呃、啊、做 fab lab 的原因，那么我们很多的这个项目呢，还会遇到很多的硬件类的、软件类的，还有编程的。它其实是一个非常综合的这样的一个过程，所以我们有很多的。电子类的产品，那么我现现在从啊、呃、原来做非常高、非常大的体量的这个城市综合体，到做一个啊、呃、放在桌面上非常小型的这样的一个产品，嗯、呃，这里面的这个制作其实都是非常核心的部分，但是它的这个尺度的跨越还是非常大的。嗯
1: 、那做小的东西和做大的东西这个相比，大东西要难多了吧？
0: 呃，其实这个就是难易程度的话，不能够因为它的尺度的不同，而会有区别，或者说有级别的分差。呃，不一定说你做大的就比做小的要难很多，呃，做小的东西就容易很多。其实它的技术的这个层次是不一样的，或者是它的聚焦不一样的。嗯、那像我们做建筑设计的时候，它有一个系统，那么就是呃，在这个过程当中，你完成一个建筑的形态还有功能的一个设置，那么你需要这个专业的知识啊、呃，去教你去让你完成这样的设计的过程。但是呢，在这个过程当中，其实传统的建筑设计和制作其实是分开来的。嗯，你只是完成了设计，但是你不做施工的制作，对，这两部分是分开来的。所以我们很多的呃建筑师，他其实跟现场的制作和完成，他是有距离的，他不亲自去参与的。而做小的产品呢，其实你的难度系数在于，呃，我要把这个东西原型做出来，所以每个节点，包括呃外形的设计，包括这里面的编程，包括硬件的，或甚至于你的经济的，就是说你这个产品你要获得融资，你怎么去，啊、嗯呃，所有的东西你都要去完成，所以它的难点是在说把所有的知识可以呃更加的呃平台化，可以更加的这个呃跨界，嗯，
1: 就是完全从无到有了，从这个最初的这个设计的方案。到最后的落成，几乎都是要靠自己的这个能力完成
0: 。嗯哼，所以这个其实也就是零到一的过程。我们说的零到一，就是从你的一个创想，嗯、我脑子里面今天呃早上起来的时候，忽然之间会有一个想法，这个呃非常创新的想法。但是怎么把这些非常有创意的想法变成一个实际的物体？呃，这个其实就是我现在在做的东西，跟以前是不太一样的。嗯
1: 下一题是这样啊，这个刚才呢也是给 geek 做了一个诠释啊，您呢是觉得这个结合这个 maker 和 hacker， 然后再加上 geek 他自己一点点的那种味道，就是 geek 了。那么找一种东西啊，嗯，它可以是一个物质，可以是一种这个特征。当然，我们倾向于用一个具体的物质，因为它要给极客这个群体做代言。嗯，啊，或者您也可以想象，就是我们极客秀如果说要征集一个 logo， 上面放什么会比较合适，并回答为什么。
0: 这个呢，其实我觉得还是蛮难的一个问题啊、嗯。那么从很多的这个观众来讲，或者听众来讲，可能即刻对大家的印象，可能就是高科技啊，呃、技术宅啊、嗯。像我们这个电视剧里面，比方说那个美国的这呃美剧里总会配一个，好像《Big Bang》里面、啊，尤其是啊<笑>那么多的。特别聪明的这些人，但是他又非常不一样，非常的独特，呃，非常的这个有个性，呃，那么对于我们来讲呢，极客其实他是融合了很多的高科技，确实这个是它的基础。更多的我觉得是它是一个非常专研的，嗯，呃，有专研精神的，在原来的很多的基础之上去叠加。呃，如果说在 logo 的设计当中，但第一个你这个东西非常的有鲜明度，嗯，那么在呃可能会有很多的工具啊、齿轮呐、啊，但是又有很多物联网。互联网的这种符号，因为现在都是原子和比特的时代，这个两者的结合，包括呃技术和艺术的呈现，那我觉得可能是如果说未来极客秀要做一个 logo 的这样的一些呃原始，对我来讲啊，因为我们也是一个设计师，我也希望在未来的这个呃过程当中，如果有需要的话，我们也可以想一想<笑><笑><笑>。那具体先找一个东西往里塞
1: 呢？你觉得什么比较合适？就
0: 是它做一个代言，必须是一个物体啊。嗯哼。我觉得可以是啊、呃，比方说科幻呃电影里面的宇宙飞船啊，放个宇宙飞船，呃，宇宙飞船里面的甚至于所有的这些呃，这个设备。所以这些器械就是在这么一个环境当中，因为呃，它这个里面集成了是我刚才说到的所有的，呃，《星球大战》里面就有这样的一个宇宙飞船，嗯、我我是啊、呃，觉得这个非常极客的一个环境啊、呃，就是说它不是具
1: 体的某一个了，而是一组东西，甚至这个甚至于非常复杂
0: ，对，甚至于是一组的这样环境，嗯、呃，所有的东西它组成了这样的一个极客的啊、呃、环境。刚才其实
1: 谈到设计，大家可能已经听出来了，就是丁俊峰好像在这一块展开的挺多的啊。说一下他的这个教育背景，他本科呢是毕业于东南大学的建筑学，之后呢是获得了哈佛大学的设计学和爱荷华建筑学双硕士啊。呃，那能和大家分享一下，就是你最
0: 后啊获得的这个学位，毕业的这个论文或者是毕业设计做的是什么？呃，我的毕业呢是在哈佛大学，那时候念的是数字化方向，嗯，呃，是在 JSD Graduate School of Design， 因为我们哈佛它其实不叫建筑系，所以它也注定了非常的多元化和跨界。那么我当时是以建筑师的身份去学的，在这个过程当中，其实二零零六年的时候呢，正好是全美美国它确实是在学术上面呃，很多研究领域都是非常领先的，那么正好是这个数字化的。这个字呢是制造的字，呃，数字化的这个非常风靡的这个状态、嗯。那么哈佛也是引领了这个趋势，在那里呢，我就学了很多的数字化编程。那么最关键的还是说，你编完成之后，你设计了一个物态之后，你还是要把它制作出来。那么需要有很多的这样的呃非常高科技的这些呃设备，可以帮你把这些东西做出来。那么比方 3D 打印机啊、镭射切割机等等。那么我的设计呢是呃在这个电脑的编程的基础之上，在算法的几何的这个呃计算的过程当中，把这个建筑的形态生产出来。那么像以前呃我们做建筑设计。的时候，我在电脑里面就人为地把这个形态给建模建出来。呃，虽然它用的还是电脑，但是它的这个计算的方式还是一个原始的人脑控制的方式。但是我的研究的论文呢，就是说，在未来人只提出一个逻辑，而这个建筑的形态是由电脑它自动生成的，所以这个叫数字控制的生成建筑、嗯。嗯啊，所以很酷。呃<笑>、啊，所以最后我们做出来的东西，它虽然是在这个逻辑的呃控制之下，最后呃生成的是中国的一个园林的假三十一样的这个建筑。嗯。啊，那它有像其他的这个学生，他可能是通过这样同样的一个语言，它生成出来的是可能是欧式的，或者是啊、呃、其他的带有民族特色的其他啊、呃、全球的其他地方的这种建筑。就是这个软件是做出来了。呃，对，这个是我们编译的一个呃，这个这个语言系统啊、呃，对，这个语言系统的算法是叫算法。嗯，那么这个算法呢，其实你稍微做一些不同的这个参数的这个融合，那么它生成出来最后的结果是完全不一样的。哎、这个感觉普通人玩玩也会很好玩啊，因为能够让你梦想成真。对对，所以就是它呃，跟以前的这个设计的方式是完全不一样，界面也是，结果也是非常不一样的。这一段
1: 会发现这个您的背景更有意思了啊，就是说呃，其实做了很多我们说特别这个理工科的事儿，然后和设计的这个融合也是有强技术的支撑，是这样子的一个状态啊。从这个设计师的角度，有没有就是特别崇拜的设计师或者特别欣赏
0: ？呃，欣赏的设计师随着我们年龄的这个增长，还是一直在变的、嗯。那像我在东南本科的时候，对我们本土的张永和先生还是非常的敬佩。到后来被聿名大师啊、嗯呃，那到后来我在杰斯蒂的时候，在哈佛的时候，那么呃是扎哈。当然，他非常不幸，在去年的时候就已经过世了。嗯所以我们在自我是呃这个成长的过程当中，其实我们的目标或者是我们尊敬的这些大师们也是都在不断的变化。但是回过来，今年我们又在阳澄湖邀请呃张永和先生来做这个艺术装置，呃，他给我们的这个感受有有一些新的这个提升。所以他们也不断的在变化，我们也不断的呃，因为世界变化的非常快，所以啊、呃，这个崇拜的偶像其实一直在变。嗯
1: 哼
0: ，那现在你致力于做的这个事情是？能够培养出更多的大师吗？在某种程度上来讲，这个我们老师就很难去培养大师。嗯、普通的教育的这个途径呢，更多的是说让学生有一个专业的职业的精神。啊、呃，这个是我觉得是呃，尤其大学里面普通教育的一个方向。但是，呃，现在的这个社会变化也非常快，互联网对于教育的这个冲击也是非常的大。嗯、呃，而像我们同济设计创意学院以及 FabLab 的这个教育的模式也在不断的改变。其实，在我们实验室里面，我们的所谓的学生在我这边做他这些产品的，除了呃，是由我们同济的啊、呃，这个我们课程里面学生以外，这是我们传统的这个课程系统里面学生，但大部分的还是非传统课程的学生、嗯，呃，他们虽然在这里叫我丁老师，但是其实我并没有直接的教他们，呃，我们可能是用另外一种新的方式再去给他们有一个平台，让他们自己去学，所以这种教育的方式可能跟传统意义上的非常不一样。嗯、那么我觉得教给他们的并不是说让他们呃可以变成大师，而是说。让他就是能够发掘自我的这样的一个过程，嗯、所以在这里面非常新奇的会发现有很多的呃艺术类背景的都可以在这里做编程，因为他其实他的内心的喜好呃可能超越了他现在的专业的这个限定
1: ，就有很多东西是住在他心里的，然后通过这样的一个途径把它打开，把它发掘出来，让它见阳光。对,对、嗯，从设计的角度，有没有让你印象特别深刻的、非常难忘的、有意思的设计？
0: 呃，设计呢，包括我自己也一直在做一些呃一手的这个项目。呃，我在美国的时候也呃工作了好多年。那么呃，在全世界各地，新加坡、在迪拜、在中国、在美国也做了很多的项目。但是那个呢是呃一个合成式的，所以呃建筑呢它是一个团队一起在设计和建造这样的一个一个大的工程。其实虽然有很多非常令人激动的一些呃这个项目。呃，但是我觉得还是不是很满足，因为它不能体现我个人的一些呃这个设计的这个成就或者是趣味，呃，而更多的让我觉得激动的还是我自己参与的一些呃装置类的这个项目。呃，我参加很多这个双年展的这样的一些呃这个邀请，那么我们自己去设计和建造、嗯，所以我的兴趣更多的是说，你不仅是自己去设计，你还要通过啊、呃、自己的双手把这个东西做出来、嗯，这个才能体现你所有的这种欲望实现的这种快感。作为设计师的话，动手是非常重要的，嗯、所以呃，我觉得目前来讲。这个让我完全满意的项目还没有。嗯、对于设计师来说、哎，通常都是这样的。希望是下一个、嗯。呃，但是我们在比利时，在甚至于现在我们在阳澄湖做的这个艺术装置，那么都还是突现了一些呃我们的一些个人的这个喜好，嗯，呃和我们 FabLab 的一些一些理念。嗯这个稍后有
1: 时间也具体举几个例子啊，可、就、以、是、曾经做的。我记得你前面提到，就是说自己做一个东西和之前可能设计一栋建筑，呃，它一个很大的区别就是你在做的过程当中，你还要啊完全去考虑你有没有这个能力呃支撑把它造出来。这个其实就谈到了不仅仅是动手能力，还有这个经济能力。你曾经做过的这些东西里边有没有就是说耗资比较高的，就是实体做出来的这个项目？
0: 耗资高的，一般的，我觉得不经过思考的话，你总归会把你的这个你预想的这个呃呃预算都会超越的，嗯、呃，但是我觉得。最可贵的还是说你做一些非常呃这个简单的或者是非常便宜的项目，这个我觉得最难了。在迪拜，当然他们经济非常的发达，那么他们非常有钱，所以非常的挥霍。一个项目上面可以很多很多几千万的这个投入，呃，在一个非常小的 detail 上面可以花很多的钱。但是我觉得这个其实不是适合所有的项目。那么呃，更好的方式，我倒觉得说你怎么去。啊，更经济啊、呃，甚至于在这个预算的这个范畴里面，你还还可以节约、嗯。所以我们很多的现在的课程里面，包括我们的学生，我们都是给他一个八九，比方说两千块钱。嗯，他们在这个两千块钱里面，当然有些组，大部分的组都是超过的啊，嗯、伸手还来继续问我要钱。嗯、但是有些组啊。<笑>啊，你会发现它用了非常啊、呃、这个廉价的这个材料，非常巧妙的方式，它可以做到比预算少得多的多的这样的一些项目。但是你会发现，并不是说它便宜了。呃，质量会做得不好，嗯，啊、呃，与甚至于呃相反，有些东西它呃很便宜，但是它的效果和它的设计呃，这个表现又是特别好的，嗯。那么我自己其实在这个预算这一块方面，就刚才这个例子上面，我觉得做得最好就是我们在卡萨布兰卡，我整个的一个费用呃，大概在几百块人民币啊、哦呃，但是这个项目非常成功、嗯，因为它用的一次性的筷子。我用了成千上万的这个一次性的筷子，那一把才多少钱？嗯而而这个效果啊、呃，通过橡皮筋把它呃连接在一起，呃，当然了，这个其实人工花的非常多。对啊、呃，我都是我自己亲自在那做的。<笑>但是考虑了人工成本以后，这东西其实也不便宜。这个不便宜，但是原材料，我觉得这个是我最最呃便宜的一个方案、嗯。哎，这个很棒。刚才其实您。透露出了一个数
1: 字，我觉得挺适合做下一个问题的这个样板的，就是两千块钱，因为这是你给学生他们做这个项目的时候通常做的一个预算的一个控制。好，那下一个问题是这样的，就是请问您一年的收入能够同时支持多少组学生来做这个两千块钱的项目
0: ？如果说呃正常的按照我们呃在同济的这个工资的话，那么应该呃。可以，还是可以支付大大概差不多五六十个这样的团队<笑>、嗯。呃，再叠加一点，就是说可能还有一些其他的这个综合在一块了，等于是。对，当然了，我们也会呃，因为毕竟在上海这样的城市，你要生活，你要呃做一些这个呃多方面的这种项目，那你还是需要有更多的这个呃不同方面的收入了。嗯，啊、嗯，反正这个五六十组学生同时做这个。项目是肯定没问题的。对，目
1: 前来讲，看来这个同学们还可以继续向这个丁老师申请经费啊。如果说可以不考虑其他所有的情况，最想做什么事情
0: ？如果说就光从这个字面上的意义呢，那我肯定呃，希望就是在呃非常漂亮的一个环境当中，然后呢有一个自己的这样的一个住所吧。嗯、这个住所呢，其实融合了。所有的这个要求，包括有一些小的教室，有一个 fab lab 实验室，当然了，有一片菜园，呃，有有很多的这个呃空间，可以让我做很多的事情，可以折腾。嗯远离都市啊，其实我不太喜欢在都市里面生活、嗯，在一个非常空气环境非常好的地方。呃，其实有点像包豪斯他们，呃，这个是我们呃建筑的鼻祖啦，就是现代派建筑的鼻祖。他们呃刚开始的包豪斯的呃这个在德国的一个郊区、嗯，他们的这个学校也好，或者是他的家庭也好，他整个融入在一起的学生也不多，在那边可以呃想象这个引领未来这个建筑到底是怎么去做。啊、嗯呃，建筑学学科怎么来设置？但这个是非常呃完美的一个想象，目前还是大部分的人啊，嗯、就是还是呃有限于他目前的一些状况，对吧对？所以
1: 我们说可以不考虑其他所有的这个限制嘛。但是这个是心向往之的。那么如果说、嗯、呃可以立刻帮你实现一个愿望，是立刻把你刚刚设想的那个场景变成现实，还是有其他的想法？
0: 这样的现实呢，我想在未来，在我们慢慢的这个呃积累的过程当中，还是可以的。呃，因为现在中国的这个发展也是非常的惊人的，所以基本上就是想要把刚才的
1: 那个东西变成最终的一个现实啊。所以说这个路还比较长啊。那当然，我们刚才的这个问题是可以立刻帮你实现，那就祝愿啊，这个愿望能够早日实现。欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是致力于鼓励大家多动脑的主持人徐东
0: ，我是致力于激发大家多动手的建筑师丁俊峰
1: 。丁老师呢是同济大学设计创意学院 FabLab O 的创始人啊，现在呢致力于培养大家的这种创造能力。那他的背景呢倒是一位建筑师，呃，极客刀科学呢其实首先也想请这个丁老师。解答我一个关于这个建筑方面的这个困惑啊，就是说，其实跟您刚才的这个访谈当中，我也觉得就是说，呃，你有很强的这个感觉，工科的这个背景，然后呢，其实很多的这个学历都是带“设计”这个关键词的。很多时候觉得这个艺术这一块的东西和这个工科的这个东西，它是带一点矛盾的。但建筑它又是好像需要融合这两个矛盾，这个东西是怎么平衡的呢
0: ？对我当时呃上那个东南的建筑学的时候呢，为什么填这个志愿呢？也是觉得啊、呃，建筑系的学生每天都背个画夹，嗯啊、呃，在学院里面，在这个学、呃、学校里面，到处都在画画。好像这个建筑就是艺术啊、哎，非常开心，可以抛开所有以前学的那么枯燥的这些物理啊、数数学、化学。呃，但是后来进入了整个课程学习的时候，你会发现，这里面还是应用到了很多我们以前学的工科类的这些这些知识、嗯。因为建筑你要立起来，那你这个物理的这个呃知识非常的关键。啊，对力学,、呃力学啊，那么还有数学啊、呃，所以它其实是一个真的是技术和艺术非常结合的这样的一个学科，嗯、所以也奠定了啊、呃、这个我。本身就是这样的一种潜质。其实我在高中的时候，我的数理化是非常非常好的。Uh -huh. 呃，那么艺术呢，其实是后面慢慢的在呃东南的这个学习的过程当中，和我多年的这个设计的这个呃跨界的过程当中，在慢慢的去做铺垫的。你是先有一个这个数理化方面的这个底子，然后在这个逐渐逐渐去积淀艺术方面这一块的修为。对，呃，其实，在进入东南之前呢，呃，确实是，呃，数理化还是有非常呃专业的这样的一些呃这个擅长，嗯、呃，但是其实小时候呢，也是跟艺术啊、呃、有很多的其实喜好吧。但是作为职业化的这样的一种结合的话，还是到后后面的这个建筑学的这个学习过程当中，包括后面职业的这样的一些、嗯、呃经历过程当中，还有包括我自己的这个爱好，呃，所以其实呃，我们现在的这个专业设置还是非常限定的，就是说你这个专业设置可能只。呃，发挥或者是应用到你某一块的知识，但是现实当中的很多的呃这个领域，它其实需要你很多的新的这个介入、嗯，所以包括现在我们创客在做的很多事情，它其实真的是包容万象的，把你所有的这个喜好都可以集合在一起，哦、这个是很过瘾的一件事。对，那么在建筑这个领域里边，艺术和就是科学哪一个它更占主导？呃，这个呢，其实呃都看你自己的这个特长。你如果说擅长在艺术类的，那么在艺术的这个修养方面的，那你对于这个建筑的外形，呃，很多的审美，呃，那你就比别人可能更强。呃，建筑因为它是一个非常呃密集型的这个团队的合作的这样的一个过程。那么如果说你是技术类的，那么你对于这个技术的这个解决方案，可能有一些呃别人做不到的一些呃擅长，怎么去发挥你的特长，其实。还是关键的。最后，因为你的特长，还决定了你是什么样的建筑师、嗯、啊。就是因为一栋楼不会只是完全出自
1: 一个设计师之手。呃，如果说你特别擅长艺术，你也可以再搭配一个对于这个结构等等。把握的特别好的这个设计师，那这就是会出现非常棒的作品了。呃，问一个比较实用的，就是说您现在其实也在是激发很多的这个学生，其实不仅仅是大学生了，还有包括一些像我们这样的这个白领，会从零到一去做一些具体的东西。呃，那能不能就是花一点时间就和大家来分享一下，把一个东西从零到一最后做出来，它可能需要经历几
0: 个过程，然后有哪几个点可能是需要大家特别去考虑？其实每个人他都有非常。丰富独特的这个想象，所以从零到一呢，也就是说，把你脑子里面想象出来这些抽象的图像、方案，变成一个具体可触摸的这样的一个物体。那么在这个过程当中，其实你需要用到的知识还是蛮多的。嗯、但是呢，从简单来讲，就是你的构思，呃，在你脑子里面，你可能通过你的手啊，或是通过电脑的建模，把它呈现出来，这是第一步。呃，呈现完了之后呢，要去想这里面所涉及到的一些呃技术层面的这些呃知识。那么无非也就是你把这个物体把它给建模建出来，然后把它给做出来。然后呢，你这里面可能会有一些智能的芯片，那么你把它设计出来，然后把电子连接好，通过电脑去编程，编完成之后呢，连接到互联网。啊，其实也就是啊，说的简单一点，智能硬件也就是那么回事儿、嗯，啊，但是呃、啊，其实对于很多专业性的人来讲，传统的这个教育过程当中，它其实只受到了一个非常局限的这个系统的这个。训练可能他没有其他方面的知识啊，简单一点，比方说我是设计师，可能我不知道怎么去编程，可能我不知道怎么写代码、嗯，呃，所以我们的职责呢，就是说，呃 ，FabLab 的职责呢，就是说要让所有的人，不管你是什么样的背景，都可以在这里把你的想象啊、呃，把它变成现实。所以在这个过程当中，我们说到的刚才的这些各方面的知识，都会在我们这里做分享，呃，让你可以找到你需要的这些知识点。但最后其实呃，更关键的是说你的市场怎么去解决，你的第一笔的钱怎么来，然后你的团队怎么营建，然后你未来的这个市场的销量怎么样？我觉得这个也是非常关键的，是让你啊、呃、真正,正从你的想法变成到市场上可以销售的这样的一个产品。其实我已经有点儿听晕
1: 了，就是 Fablabo 其实做的这个不仅仅是。呃，我们说激发大家的这个创造力，到最后的这个对接市场这一块，
0: 甚至都在帮着学生来做。对，因为我们已经呃，这个实验室创立到现在已经有三年了。嗯、刚开始的时候呢，我们呃主要还是在引导，就是很多的学生从他原来的这个系统里面啊、呃、跳出来，可以更多的是跨界。呃，更多的把他们一些想法把它变出来，变成一个一几个实际的这样的一个物体。呃，但是慢慢的会发现这里面还是有潜力。呃，学生们他在做完之后，这个产品有些是完全是娱乐性的，有些是呃有市场的潜力的。那么这些市场潜力的，其实呃在我们的这个倡导底下，它还是可以变成有投资倾向的这样的一些项目的。这里就先留一个悬念啊！我觉得这个 f i v e
1: l a b 可能和我之前想象的还不太一样，因为它，呃，可能不仅仅是说是提供一些这个辅助的手段，或者说把一些技术的这个门槛降低，让大家更好的可以在那儿发挥自己的创造力。它甚至是一个可以让你从零到一，然后再到。一百，因为这个是面向市场的一个这样的过程了。丁俊峰呢是同济大学设计创意学院 FabLab O 的创始人。那么他们的这个学院呢，啊，前半部分访谈如果听了的话，大家应该知道了，就是说是在帮助大家把一个想法从零到一这样的一个过程。那么在刚才的这个最后呢，其实也谈到了，他们甚至能够帮助大家把这个产品直接推向市场。这
0: 个有成功的案例吗？呃，我目前在深圳已经有两个项目在做了、嗯，其中有一个骑行的头盔，包括我自己也在做一些呃这样的产品。那么，其实我们现在最最新出来的一款 3D 打印机，那叫米粒 3D 打印机，主要就是为了中小学小朋友，他们可以用这样的 3D 打印机把它拼装出来。呃，可以非常轻便的拎着就可以上学的这样的一款新的。那么，在这个产品其实是包括我自己，还有一个业界的，呃，他们有非常好的生产的经验。那么还有呃两位成员非常有趣，一个是高中生，啊、嗯呃，一个是我们大四的一个学生，就是由他们所组成的一个团队。对，然后现在这个东西是已经产品化了。而且是已经甚至面向用户了，呃，对我们已经做过很多次这样的课程了，用他们自己呃研发出来的产品，把这个，呃，让小朋友把它拼装出来、嗯。那最近呢，其实我们在原有的基础之上做了一个叠加，马上就会上众筹。啊
1: 、当时是一个什么样的契机？因为这个您的这个教育背景。其实还是挺惊艳的。这边有这个哈佛大学的这个设计，然后包括有这个爱荷华建筑学的这个双硕士在。回来之后不去一个高大上的这个建筑事务所，感觉这个应该是呃能够支撑。我如果说我们用刚刚那个花样问收入的话，应该是能够多的话上百甚至几百人的这个来做那个两千块的项目，呃，怎么会
0: 现在去做这样子的一个事儿？呃，确实是的，当时。回到国内的时候，然后回到同济的时候，完全是呃新的一个领域，那么也是机缘巧合，也是可能。呃，是偶然和呃必然的一个结合吧。那么建筑设计呢？呃，在我回来的时候还是非常火的一个市场，呃，但是我一直在思考这个问题，这样这样的一个情况还能维系多久？呃，那么其实随着我们中国经济的提升和转型，建筑呢它的量呃不会再像以前那么持续的呃扩张，只会是慢慢的越来越小规模，因为中国的建设已经到了一定的程度了。而中国最缺的现在来讲还是创新性。的，尤其是以产品设计为主项的新的技术介入的一种全新的创新的模式。那么正好也是机缘巧合，那么呃，在设计创意学院，那么我开始呃做老师教书，因为我们学院它不是建筑设计学院、呃，它是有产品设计、有环境设计、有互动设计啊、呃、等等专业设置的这样的一个学科。呃，在这个过程当中，我摸索啊、呃、怎么有很多的这样的平台。那么 FabLab 其实也是我们学院的一个非常啊、呃、大的一个平台的。设计啊、呃，这样的一个构架，我们也就慢慢的把这个系统，包括我我自己在内，也是从。啊，原来典型的一个建筑师，可能呃有一份比较好的薪水的这样的一个职业，慢慢的转化到啊，可能更多的是在创客界做创新的这样的一些领域。但是我还是很看好我的选择。那么通过这几年的呃打拼之后，呃还是觉得未来的希望非常大。呃，对于我们来讲，其实我看到了，尤其是今年，呃，我们看到了不仅是我们团队呃项目，还有经济的一个非常明显的改变。啊
1: ，你看中的是未来，所以说当时最后啊，选择的是现在这样子的一个事情啊、嗯。呃，那这几年取得了
0: 什么样的成绩呢？先说社会效应吧。我们从刚开始名不经经传的一个小的实验室啊，当时。我们刚开始做的时候，没人理解这个 FabLab 实验室到底是什么，创客到底是什么。到现在，我们参加了很多的，或者是主导很多的重要性的这个国际的或者是国内的这样的会议也好，展览也好，我们的角色越来越受到社会的认可。呃，包括呃很多重要的这个领导人都来了我们实验室。我们这个实验室很小，但是呃现在社会效应非常大。在这个我们科普的这个经验上面，或是我们的这个过去做的工作当中，也可以发现，我们已经在上海形成了非常大的一个集聚效应。嗯，啊、呃，在这里面我们有很多的这个创客啊、呃，不仅是上海的，甚至全国的、全世界的，都有非常密集的这个活动和社区的营建。这是一个社会效应啊、呃，还有一个就是呃，我们的这个项目的效应。那么我们项目的话，也慢慢的把全球的这样的呃 FabLab 和创客空间的这个项目啊、呃，也引到了我们这个平台上面啊、呃。我们在深圳呢，也成立了 FabLab O 的呃深圳的这个平台，在同济的大平台的这个呃构架下面。那么那边呢，更多的是在我们这个项目的、呃、这个孵化和推进。嗯，能具体解释一下 FabLab O 它到底包含？含着哪些信息嘛？就是为什么是这样一个名字？这个名字呢，其实从我们的 logo 开始的，因为我们呃 logo 呢是从 MIT 的这个 FabLab 的 logo 的演绎过来的，是一个六边形的。那么后来呢，在这个我们空间和项目的不断的叠加的过程当中，我们单一的呃这个 logo 或者是单一的空间已经是不够了。那么我们有很多的这个新的这个空间的加入，包括我们在苏州也有这样的一个空间。那么在互联网的时代，那么呃，怎么能够把所有的这些多空间的社区呃引领起来的话，那么我们通过一个互联网的方式把它们都啊、呃、连接在一起。那么在这个需求之下，我们呃从单一的六边形开始慢慢的旋转、嗯，那么在旋转过程当中，它就变成一个 O 型，然后也是这个形状变成一项类似齿轮的。那又回到我们刚才说啊，这个呃极客秀的这个 logo、嗯、可能会有一些齿轮，会有一些这样的呃具体的这构建的这样的呃 image 在里面。嗯，我最开
1: 始以为是这个零，然后是这个零到一，后来呢看到这个欧，我想到的可能是 online 或者是 offline 嗯。嗯、呃、但实际上是这个从 logo 上。推导出来的一个 O，
0: 对，因为我们先其实呃从 graphic 这个角度，然后从这个视觉的角度，然后呃后来也觉得说 fablab O 或者是简称 f a b b l 也是比较啊、呃、cute 或者比较可以上口的这样的一个称谓，所以 f a b b l 就是 fablab O 的简称，简称对啊、呃，这个 f a
1: b b l 下面好像还有几个支线嘛，算是这个好像有 CUI 这样。
0: 呃，对，因为我们做了一些呃系统的定义，在过去的三年过程当中呢，我们也慢慢的积累了一些经验。呃，我们其实做三块，那么第一块就是 Fab o o u 因为我本身是一个呃学校里面的教师，那么呃我们呃在统计里面一个非常大的职责任也是说教这些人可以使用我们刚才说的所有的这些知识，把他们的这个想象创想做成现实变成现实。那么 U 也就是 education， 那就是呃教育的板块。那么在互联网的时代，社区是非常非常重要的。呃，那么第二块呢就是 FabLab C， 那么 C 就是 community 的意思，那就是社区引荐。我们有开放业，我们有呃举办了浦江论坛的创客分论坛，呃，我们做了很多很多这样的引领的这个科技普及的这样的工作。那么最后一块呢，其实是我们最近刚刚做的，就是我们刚才提到的一个孵化的、呃、这样的功能、嗯。那么就是 I I 的 I 的话呢，就呃其实意思是 investor incubate。所以它其实是一个孵化投资的这样的一个概念、嗯。嗯、所以其实，在 Fabo 的呃这个品牌底下，我们在做三块事情
1: 。呃，所以现在可能是不断的在拓展，就是 Fablab 它能做的这个事情，也是从零到一到二到三，现在逐渐逐渐的在发展当中啊。好，这里是正在为您播出当中的《极客秀》。那么今天做客我们节目的是同济大学设计创意学院 FabLab O 的创始人丁俊峰老师。那么稍后呢，我们进入问题来了啊！其实呢、呃，网友关于老师的这个项目，还有包括这个设计也好、创造也好，还是有很多问题的。我们来听一下，问题来了，问题
0: 来了，问题来了、嗯。嗯嗯
1: 、第一个问题呢，来自最爱初音啊。他的这个问题呢，其实和我们前面在“问题来了”的时候聊到的一个点有点关系啊，就是说你的本质是设计师，那么最满意的设计作品有没有？那么具体是什么？能和大家介绍一下
0: ？这个其实我们前面有所提到啊，但是我可以再深入的啊、呃、阐述一下。是严格来讲，我的本质是呃建筑设计师、嗯，所以我应该做很多高大上的建筑。那么确实我们也做了，但是呃，就像我刚才呃解释的，那么它其实是一个团队的这个呃联合的工作，呃很难体现我个人的一些啊、呃、这个趣味、嗯、呃和个性。那么其实我更加想介绍的是我自己参与的一些啊、呃、这个。装置艺术类的这样的作品，就是说的远一点的话呢，我们在全世界啊，我受邀啊，全世界做了很多的双年展。第一个呃比较有特色的是我说的，在卡桑布兰卡海滩上面，我用筷子编织出来的一个装置艺术。呃，那么后来呢，我们在呃这个比利时。呃，又做了一个灯管的，我用灯管作为一个元素，在这个呃一个绿化盆里面，包括这个最后呢，啊、呃、这个装置做完了之后呢，把这个水放出来，因为这个是灌溉用的嘛，就作为我的一个元素呃呈现出来。所以在灯光的效果，在这个水的反射过程当中，它又变成一个像文字一样的这样的一个呃装置的寓意在里面，所以这个效果也是很好。而且这个过程为什么我觉得呃我要推荐呢？就是说整个的设计。包括最后的这个灯管的排布、电线的这个铺设和这个效果的控制，还有互动的一些编程，都是我一个人完成的、哦呃。因为在这样的一个过程当中，真正彰显了我这个从、呃、原始的设计到最后把这个东西制作出来的整个的过程。嗯呃、所以我还是、呃、比较、呃、喜欢或者是推荐这样的一种方式
1: 。这真的是带着强技术去玩艺术啊，这个出来的这个效果可能是挺不一样的。这个其实也是你一直在发挥的，算是你的一个优势吗
0: ？呃，应该来说是我的一个观点，或者是我一个非常强调的这样的一个、一种方式。啰嗦的金金虫，他这个问题其实是还
1: 是一个挺大的思考。他就说，现在有不少人认为说，创客基本上等同于创业者。那么对此，你是否同意？
0: 这个问题非常有趣啊，也有非常有针对性。很多人都一想，这个创客那就等于创业啊、呃。其实我的呃回答是否定的，因为在中国呢，很多事情一上来大家都在想怎么去赚钱。我觉得这个是无可厚非的，因为这个经济压力啊，这个社会的这个价值的体现。但是我觉得并不是创客非得等同于创业的。那么创客呃，我再稍微解释一下，就是最好的状态是什么呢？就是他在呃没有太多压力的情况之下，那么把自己。想做的事情，把它给实现出来。呃，很多人可能工作其实跟他想做的事情是有矛盾的，但是迫于很多的这个经济压力也好，这个社会职责正呃担当,当也好，他不能够完成他想做的真正想做的事情，所以呢，他用业余的时间在这个 Fab Lab 和创客空间里面，呃，和。他认识的，或者是互联网上认识的线上线下的这些小伙伴们，啊，组团能够把他这些作品做出来，啊，这其实才是创客最最初中的这个意向。所以他的这些想法呢，并不是说为了去赚钱，而是说体现自我价值，或者说啊、呃，把他的这些想法可以啊、呃、呈现出来，获得一种愉悦，更多的是啊、呃、快乐。那么在这个过程当中，其实慢慢的去叠加，可能会有一些团队，他适合去啊、呃、融资啊、呃。适合找风投等等，他慢慢的变成一种创业者。但是这里面的几率还是非常小的，而且创业并不是那么简单。嗯、有很多人他可能更适合在大公司，嗯、而这个创业极具的呃需要经验，所以呃这个创客等于创业者那这个是否定的呃，但是在这个里面我也不排除有一些好的引导呃，我们现在其实也在做这件事情，但是呃你不能一上来就只为了这个钱啊、呃、去入手，而是说从他们的个性，从他们的这个爱好，嗯、从他个人。真正的它本质的一些特质去发挥，而且团队非常重要。呃，我们也在这个呃过程当中设置了很多的这个课程，让他们不断的去尝试。你我现在认识的一些比较成功的创业团队，他们的经历让我看到，就是说这些人他需要有失败的经验，失败是非常非常有价值的。呃，你再次去创业的成功关键的这个、呃、特质。
1: 嗯，这其实我相信，就是人其实本来就是有这个创造的这种欲望的。所以说，很多人可能做创客，他本来就是为了愉悦。当然，如果说是一个优秀的创客，他有优秀的这个项目，在一个合理的引导下，他也是可以向市场进行进一步的孵化的。对。小小马甲神啊，他的这个问题我觉得挺好玩的，可能是觉得这个丁老师这个不务正业的这个跨的比较厉害啊，他就说了，那你觉得你是个称职的
0: 老师吗？呃，对，因为呃，有一些报道说，我这个是不务正业的老师。呃，确实从传统意义上来讲，我在做很多不务正业的事情。那么，很多大学里面的老师，那么就要去申请基金啊，去评职称啊。而我在带着一帮小朋友在玩儿，我觉得这个玩儿就是其实在体现了我们很多的这个天性。一一个是体现我自己的一些天性和呃价值，但是我也带动着很多学生去呃真正做到他自己。传统的意义上来讲，因为我还在这个大学里面也做老师，那么在传统的这个评价上面，我也算比较好的老师，因为啊、呃，对学生都比较负责，然后呢，教他们应该有的这些专业的技术。那么我呃，其实并不满足于只做那一部分，而是我刚才说的，在我的这个实验室里面，那些呃学生们、小朋友们，甚至于创业啊、呃、团队的啊、呃、这些成员们，他们可能呃也叫我丁老师，但是我。不是传统意义上去教他的这种老师，而是说 FabLab 它是一个平台，它可以。呃，让更多的人啊、呃、来这里去发掘，去把他的这些创想变成现实。所以，我其实更多意义上来讲，在互联网的时代，创立了这样的一种模式呃，我们未来的学校的这个模式也会改变。呃，就像我说到现在，我一直是学的建筑学，然后一直是做建筑这一块的。我在美国也拿了呃这个职业建筑师的呃资质，都在这个专业里面，在这个领域里面，都已经算做到极致了吧。但是回来之后还是没有做建筑师，或者是没有全职在做建筑师。所以其实这个时代变得非常快，呃，不一定是你学校里面学的这些专业知识就是支撑你未来的职业。嗯、所以呃，在现在的这个传统的教育的这个呃过程当中，我是用 FabLab 的新的这种模式去鼓励我们学生去学更多互联网时代的知识。他的这个品质的培养，或者是他知识结构的培养，可能在未来对他的职业化有更好的呃一个支撑。所以在这个意义上来讲，哎，在这个跨专业或者是 Fab Lab 这个教育的平台上面，我还算比较称职的。算是你作为一个老师，在探索一些更面向未来的一种这个教学或者说培养人才的方式吗？呃，应该来说是的。那个互联网对于我们所有的行业。都会在未来产生非常大的冲击，呃，不是说否定传统的教育，传统的教育还是非常必须的，嗯，而且你很难在传统的教育里面很快的去做这个系统性的改变。但是我们的世界，我们的这个知识的结构发,发生了非常大的变化。那么我们的这种空间，我们这 FabLab 的职责就是说在，在呃现状里面怎么去找到一条或是互补的这种方式。嗯、所以我们这 FabO 的 U 的呃这个定义也是在现在的这个系统呃的过程当中，我们有一个并行的机制。这样的机制的话，让我们学生他有他的更大发挥的余地。像我们这里面有一个学生沈思阳，他是我们。材料工程科学系的，其实它的长长项是编程。所以呢，他在学呃这个学业里面不能够发挥出来的这些特长，在我们 FabLab 里面就可以发挥出来。但是同时的话，因为他有这样的一种呃融会贯通的能力，对于他的材料学的这样的背景和他的研究和他的学科又有了一种促进。因为我们现在在研究三 D 打印机，这里面很核心的问题就是材料的问题。他又回过去找到他们的教授，甚至于找到他们那边的实验室，可以一起来开发一些新的这个材料。嗯。
1: 呃，下一题来自十八线之初啊，他这个问题就感觉是特别像一个学生问老师的，就是想让这个丁老师推荐几本这个，比如说设计专业的入门书籍，或者说丁老师现在做的这种能够激发大家这种创造或者是创意能力的
0: 呃相关的这个书籍。及现在其实设计类吧，整个设计它受到了我们刚才说的这种新的媒体、新的这个互联网的方式的一个冲击，所以。呃，入门的话呢，其实有很多的这个书籍啊，大家可以去网上找一找，不难的。很多是呃，这个呃入门级的这个呃通识性的这个教材或者是这个书籍。但是我这里可能推荐给大家呢，是更多的是呃，如果说你想把你的一些个性或者是你的这个在传统意义上做一些自己的事情，那么互联网可能是一种新的方式。那么在这里呢，我们刚才已经说了啊，零到一。那么真正意义上，什么叫零到一？可以大家。去读一下，呃，这个这本书就叫《零到一》，大家可以在网上去搜一下的。这本书里面就讲了说，这个这个思维怎么从零到一的这个过渡、嗯。那么你怎么可以从技术上呃达到这个零到一的这样的一个过程？啊、呃，这个是我也在一直看的。那么。还有一个系列呢，是 Chris Anderson 啊，这个也是呃美国的连线杂志的主编，他是职业的这个呃编辑了，但是他现在已经辞掉了他的工作，他又回到了他。啊、呃，这个原来非常想做的事情，就是他又作为自己作为一个创客，所以他的很多书叫 Maker 啊、呃，有有一本书是 Maker， 还有一本书是呃创新的，讲创新的，呃，大家可以到网上去呃搜一下，叫 Chris Anderson， 嗯，他的呃初衷也是说从啊、呃、刚开始。他的小孩的一些呃电动玩具，他觉得非常不满意，然后呢，他就自己去改装，呃，慢慢的他改装完了之后，到网上去分享，分享完了之后呢，他会发现有很多的这个机会，呃，大家都来去让他再做第二台、第三台，然后他就变成一个商业的项目了，后来他就直接的变成一个创客了，呃，而且他有一个非常好的一个创业的公司。所以这种故事对我们的激励，我觉得还是蛮大的。嗯，
1: 这不单单是成功学，其实它有很多的这个创意方法在里边，儿、嗯，包括大家的一个思维方式，可以被这样子的一些
0: 书籍呃所得到一个训练或者是一个提升啊。对我还可以做一个广告，啊，因为我们最近呢也出了一本书，这个是呃我们 FabLab 全球的一个创始人叫呃呃这个 Neil Gersnfeld， o 呃他是 MIT 的教授，那么。他呃，在十年前就写了一本书，最近呢也是由我来主导啊，把它翻译成一本通识性的科普类的这个书，那么叫《制造一场》。啊、呃，新的数字革命啊，这个也刚刚上市啊，大家可以去找一下。呃，我觉得这里面呃这本书虽然有十年了，但是它这里面的案例非常的经典。那么我们配合了啊、呃、这个书里面的内容也做了一些啊、呃、这个卡通的图片，大家可以去看到在这本书里面。所以呃也加入了很多新的内容，所以这本还是也是值得收藏的一本书了。嗯
1: 呃，月光光的这个问题，其实也和你刚才一直在谈的一个词，就是跨界有关啊。就是对于跨界，你到底是怎么看的？他也想了解一
0: 下。跨界呢，我刚才说了，现在因为我们系统的设置，不管是我们的教学，不管是我们的政策，它都有一个传统的这样的一个系统。这个系统呢，它是一个非常由上而下的规划。那么在短期里面呢，这些系统也是非常难去改变的。啊、呃，我们呢是。需要有一种突破的这样的一种方式，这个方式呢就是跨界。因为创客，我刚才说了很多的呃，这个创意从零到一的这个突变里面，它有各种的知识的这个需求，它是按照需求来走的。你比方说，我要做一个智能化的这样的一个产品，那我需要有一个编程的功能，那我必须要去学这样的知识。而现在，因为有互联网，你可以在互联网上轻而易举地找到一些开源的知识，所以呃。我觉得不要定义啊，或者是故意的去想这个跨界的问题，而是说，呃，你你站在你自己的这样的一个专业的背景下，然后呢，你要往前走，总觉得是跨过了原来的一个限定，或者是跨出你自己的可能呃传统的一种模式。但是呃，我觉得放下这个包袱，是说你要去干什么。你要往哪里走？你想做的事情，那么你要根据你想做的事情去一步步的把它完成。啊，所以你回来会看的话，你你很轻松的就去跨界了。它并不是那么高大上，或是那么难的、嗯
1: 。非要离开你的舒适圈什么的，其实不是。只要跟随你内
0: 心的这个想法，一点点去吸收。对，有的时候你呃，静静的思考一下，你到底要什么，或者是你到底你的喜好是什么、嗯、呃，我觉得还是要鼓励大家自己的这个想法。你可能会有很多的这个包袱，很多的这样的一些束缚，但是你会发现，你一旦跨出去之后，你这些。可能在你面前的这个世界更宽阔啊！当然说这个东西啊，容易真正自己去突破的时候，还是有很多的这个限定的、嗯。但是我还是希望大家勇于通过不同的方式啊去尝试。嗯
1: ，那有条件呢，其实也可以通过像
0: FabLab O 这样子的这个工作室。对，欢迎大家来，我们也希望帮助到大家。嗯
1: 好的。那么今天也再次感谢同济大学。设计创意学院 FabLab O 的创始人丁俊峰老师做客我们的极客秀啊，呃，那么正如这个丁老师所说的，大家有机会也到 FabLab 去看一看，感受一下。以上就是本周的极客秀，本节目呢是由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。